0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Hoje eu quero falar sobre coragem Porque o realizar pertence a Deus Mas é importante eu e você termos coragem Neste ano nós estamos sendo desafiados a orar, a sonhar, a planejar e a ver o acontecer, o realizar. Acreditar que nada é impossível para Deus, nada impede os propósitos divinos de acontecer. A palavra final vem do nosso Deus e eu gostaria de distinchar de analisar com você, um pouco da história de um dos grandes homens da Bíblia, de um dos heróis da fé, o apóstolo Paulo. Uma história que está lá no livro de Atos, capítulo 27. Paulo foi capaz de escrever princípios valiosíssimos e riquezas profundas acerca de Deus e acerca do Cristo. Um homem que passou por diversas dificuldades. Enfrentou vários problemas e adversidades Várias situações na vida Só para você ter uma ideia Paulo foi perseguido Paulo sofreu naufrágios Paulo foi picado por uma cobra Paulo foi espancado até ser, até ser considerado morto Foi preso inúmeras vezes No capítulo 27 de Atos Paulo está em uma viagem Paulo está dentro de um navio. Mas ele está num momento interessante da sua vida. Paulo está em um momento transitório e um momento de apuros. Em um momento passageiro e um momento de aflição, que se torna desesperador. Paulo sonhava, preste atenção, Paulo sonhava, desejava ir até Roma. Mas certamente ele não planejou ir até Roma como prisioneiro em um navio. O momento da vida de Paulo é muito peculiar. Ele está num momento transitório e num momento de apuros. Possa ser que você esteja em um momento assim da sua vida. Transitório e de urgente necessidade ou de mudança de rota. Mas preste atenção, saiba que este é, uma, este é um ótimo momento, é uma ótima oportunidade para Deus fazer uma grande transformação na sua vida, nesse cenário que você está enfrentando. Paulo está nessa situação, ele está a bordo de um navio que o está levando para Roma, mas Paulo não está num cruzeiro, onde tudo está incluído, desde a água até a sobremesa com uma cama reservada para ele, com lençóis, travesseiros, não. Paulo está no navio como um prisioneiro, com 275 passageiros, com, os, com as suas mãos, com os seus pés amarrados, sem condições nenhuma de se alimentar bem, de ir ao banheiro fazer as suas necessidades. Paulo está em um momento complicado da sua vida. Mas, nessa noite, nós vamos ver na vida desse homem, como nós podemos ter coragem em meio aos momentos que nós estamos enfrentando. Por que coragem? Preste atenção, porque os propósitos divinos vão se realizar na sua vida. Eu quero que você repita comigo, dizendo assim, coragem. Olha para alguém e diz coragem. Eu quero ler com você, Atos capítulo 27, verso 9. Atos capítulo 27, a partir do verso 9. Já está no meio da história e diz assim, Tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornou perigosa. Pois já havia passado o jejum. As condições não eram as ideais... e possivelmente você esteja vivendo também um momento assim... as condições da sua vida hoje não são as melhores e nem as ideais... e nem as quais você sonhou e planejou... então Paulo advertiu, seguindo a leitura, verso 10... senhores... vejo que a nossa viagem será desastrosa... e acarretará grande prejuízo para o navio para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, o homem que estava com responsabilidade naquele navio, em vez de ouvir o que Paulo falava, ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Olhe para mim. O que esse centurião fez é o que a maioria de nós fazemos. Ele ouviu as pessoas que tinham maior capacidade técnica ou conhecimento técnico para resolver aquela questão E eu digo a maioria de nós porque sempre quando nós temos uma dificuldade em alguma área, nós procuramos um profissional daquela área que é o mais indicado imagine você nessa situação você é responsável por transportar prisioneiros em segurança de uma região até outra região você tem um piloto e o dono da dizendo que podemos continuar, e também há um pregador que é preso, que está no porão, dizendo assim, olha, o Senhor me disse que nós não deveríamos ir, o centurião, que estava no comando, pensou o seguinte, eu tenho um piloto, eu tenho o um dono do avião dizendo, para a gente continuar, e eu tenho um prisioneiro, <risos> dizendo que isso não vai dar certo, eu vou seguir o conselho do dono do navio, do piloto, afinal de contas ele tem experiência, o outro é um prisioneiro e um pregador, ele não entende nada de navio, ele não tem experiência nenhuma. Mas em primeiro lugar, eu quero dizer para você ter coragem, porque o propósito de Deus na sua vida vai se realizar independente da razão humana. Paulo estava naquele barco porque ele estava cumprindo o propósito de Deus. Paulo representava naquele barco o propósito de Deus. Através de Paulo, Deus está divertindo aqueles homens, mas eles não estão ouvindo. Preste atenção, essa é uma representação, essa é uma metáfora de como as nossas próprias vidas, muitas vezes, estão ouvindo outras vozes no meio do barco nós gostamos de ouvir todas as indicações possíveis, e hoje como é fácil, nós vamos no canal do YouTube do fulano, do cicrano, do beltrano, do sei lá quem, e queremos ouvir todas aquelas pessoas e ter todas as sugestões possíveis para tomar uma decisão, nós ouvimos ideias de todo tipo, Ouvimos sugestões e avaliações de todas as pessoas com as suas experiências sobre aquele assunto. Mas muitas vezes nós não paramos para ouvir Deus. Nós fazemos o treinamento tal. Nós investimos na profissional que tem uma vasta experiência e se deu muito bem naquela área. Mas nós não paramos ou não investimos tempo e dinheiro para ouvir o Criador de todas as coisas. É ou não é? Isso acontece principalmente quando nós queremos tomar uma decisão que nós não queremos mudar. Se você tem uma decisão tomada sobre determinado assunto, mas você não quer mudar, mas você quer saber ou quer ter apoio, você vai procurar pessoas ou vai pesquisar entre aqueles escritores, ou professores que defendem a ideia que você tem para embasar o que você vai fazer, o que você decidiu. O centurião está naquela decisão, eu vou ouvir um prisioneiro, eu vou ouvir o dono e o piloto do navio. Hoje eu quero despertar você para tomar uma decisão. Você vai seguir a sua razão, a razão dos outros ou você vai priorizar ouvir a voz do Espírito Santo? Cada navio está sendo dirigido por alguém. O navio representa para nós a vida. A direção do navio representa a direção em que você está conduzindo a sua vida. No navio estão todas as coisas, estão todas as pessoas que Deus lhe deu, que Deus colocou ao ao seu redor, e em diversas situações, muitos de nós estamos como este centurião em vez de ouvir a voz de Deus, preferimos ouvir outras vozes, pois a de Deus parece não ter sentido algum, para aquele momento que nós estamos vivendo, nós vemos inúmeras pessoas e personagens na Bíblia, que Deus disse para fazer algo que não fazia sentido, para seguir uma direção que não fazia sentido, preste atenção, se você vive a sua vida por, somente por aquilo que faz sentido para você, ou somente por aquilo que você compreende ou entende que é o correto, você nunca se tornará uma pessoa de uma fé forte e firme. Se para você obedecer a Deus, você precisa entender e compreender o que Ele está falando, você nunca vai navegar ou ir em águas mais profundas com Deus você nunca vai saber o que significa embarcar em águas profundas e confiar nele, não fazia sentido algum para Josué e o povo de Israel marcharem em volta de uma cidade, em vez de guerrearem contra ela, não tinha sentido para Moisés conduzir o povo de Israel até o mar vermelho, e esperar que ele se abrisse, ou melhor, nem esperar ele se abrir, marchar porque é quando estavam andando que o mar se abriu, não fazia sentido, não fazia sentido para Daniel passar uma noite inteira numa cova rodeada de leões, confiando de que Deus era capaz de proteger e livrar -o daqueles leões. Não fazia sentido algum que Jesus fosse na, pendurado numa cruz e dissesse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não faz sentido não fazia sentido algum a pedra ser removida e Jesus ressuscitar, não fazia sentido algum discípulos seguirem e irem por todo o mundo, mundo, pregando agora sobre esse Jesus ressuscitado, e eu pergunto para você, você está levando a sua vida somente pelo que faz sentido para você? Assim você nunca vai viver de fato pela fé, se você parar Toda vez que não fizer sentido, você não vai viver pela fé. Se você sempre está tentando fazer com que as coisas façam sentido, você nunca vai andar de fé ou em fé. Eu quero que você pense em áreas chaves da sua vida. Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Você está seguindo na direção que Ele tem para você? Ou você apenas está sendo guiado pela que a sua razão diz? Pelo que os seus conhecimentos dizem. Guarde um princípio. O resultado é responsabilidade de Deus. Mas a obediência é responsabilidade sua. O que vai acontecer é responsabilidade de Deus. Mas o obedecer... É minha responsabilidade. Jeta, se você for agredido e receber um tapa na sua cara, dê a outra face. O quê? Jeter, 90% na sua mão vai render muito mais do que 100%. É, é, 90% é menor do que 100%. E como que vai render mais? Como que vai estar abençoado? você não precisa entender para obedecer, você não precisa saber onde vai terminar para você dar o, o próximo passo, quando Deus pediu a Abraão um filho que o próprio Deus o tinha dado, Abraão não tentou entender o que Deus faria, Abraão não procurou saber qual era o plano, Abraão simplesmente obedeceu, contra toda a esperança, em esperança Abraão creu, é o que diz Romanos capítulo 4 verso 18, nessa passagem de Atos capítulo 27, que nós vamos continuar lendo, vemos alguns homens que não seguem, e que não quiseram ouvir a voz de Deus, e no momento em que você ignora, avisos e alertas de Deus, os ventos ficarão contra você, quais mensagens, quais palavras que você tem ouvido aqui nessa igreja? O que Deus tem falado para você e você tem retardado para ouvir e para obedecer. Coragem, porque o propósito de Deus na sua vida vai se realizar independente da razão humana. Coragem também, porque o propósito de Deus vai se realizar independente das circunstâncias. Continuando a leitura do texto no verso 12, diz, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Olha a narração: a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava supor, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul. Eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos... A deriva Imagine Essa situação Que eles estão enfrentando agora Eles tinham Um vento nas suas costas Soprando Até então esse vento, esse vento era favorável Esse vento está Nos impulsionando para onde nós queremos ir ah, Está dando certo Aquela decisão foi a melhor nós não ouvimos o prisioneiro, nós não ouvimos o pregador, nós estamos indo na direção certa, parece que tudo está caminhando ao nosso favor, e às vezes quando você ignora os avisos de Deus, parece que você está fazendo um progresso, mas na verdade o progresso que você acha que está fazendo, está te levando a um grande desastre, porque do que vale para o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? do que vale acumular bens amateriais e não se envolver nas coisas que realmente importam para Deus, parece que você está indo favoravelmente com o vento às suas costas, mas o vento fica contra você, quando você começa a ignorar as advertências de Deus, algo muito interessante no final do verso 15, Paulo, ou melhor, Lucas descreve dizendo, ficamos à deriva, Ficamos sem direção, ficamos sem saber para onde ir, chegamos a um ponto em que não sabemos mais o que fazer, apenas estamos deixando o vento soprar, ao léu, verso 16, continuando a leitura, vamos comigo, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas, Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encaixasse nos bancos de areia de cirte. Baixaram as velas e deixaram o navio, novamente, à deriva. Novamente, eles estão sem direção. Quantas pessoas estão sendo conduzidas dia após dia, ano após ano, do mesmo jeito, porque estão ignorando as advertências de Deus, os avisos de Deus, as mensagens de Deus, os zaps de Deus. Aquele navio está perdendo o controle, está sem direção. Verso 18 diz, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga do navio. A situação está cada vez pior. Eles estão à deriva, e agora eles estão jogando fora a carga daquele navio. Tentaram de um jeito, estão tentando o outro, mas eles estão presos em uma tempestade, no meio de problemas, no meio de provações, no meio de situações. Muitas vezes nós estamos assim, presos às circunstâncias e tentando nos desfazer do que nós estávamos carregando, porque nós entramos ou fomos em uma direção que nós não deveríamos ir. Entramos num projeto em que não, nós, nós não deveríamos ter entrado. Tomamos uma atitude que nós não deveríamos ter tomado. Aqueles homens estão, lembre-se do início, Paulo disse, ei, não sigam por esse caminho, a nossa viagem vai ser catastrófica, vai ser prejudicial, mas eles não deram ouvidos a Paulo e seguiram por aquele caminho. Verso 19, no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Há uma progressão, jogaram as cargas e agora eles começaram a jogar a armação do navio. Verso 20, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Não é terrível quando a tempestade parece que não cessa. que está cada vez mais furiosa, não é terrível quando parece que a tempestade não vai acabar, não tem um fim, porque quando você consegue olhar uma terra, quando você tem uma esperança, quando você sabe que tem um jeito, que tem uma solução, que tem um plano B, você tem uma esperança, mas quando você olha para essa situação, olha para esse cenário e vê... Não tem mais jeito para o meu casamento. Quando você vai no banco, ou melhor, quando você vai no aplicativo do seu celular, e nem zerar da sua conta você vê, só vê vermelho, negativo, acabou, não tem mais jeito. Aqueles homens chegaram ao limite e então desistiram perderam a esperança de serem salvos, e esse é um momento crucial, porque aqueles homens passaram pela aflição, e eles saíram da aflição até o desespero maior, porque aflição é quando a gente está tentando dar um jeito É quando, sabe, ah, eu vou conseguir resolver a situação Não, não, foi, foi, foi apenas a carga do navio que eu tive que tirar Não, foi apenas uma discussão Não, foi apenas uma briga Não, foi apenas um, um mês de dificuldade Foi apenas um mês sem receita Não, a situação vai melhorar A Aflição é quando você está assim, estou aflito, mas ah, tem um jeito O desespero é, ter mais jeito Acabou. Eles perderam a esperança de salvamento Acabou para a gente Estabe lá no meio do navio Eles começaram a dizer Arrepende seus pecados, faz alguma coisa aí Olha, deixa alguma coisa escrita Para seus familiares Procura alguma forma de, de, de dizer Lá do que, mas já acabou, já era Não tem mais solução, não tem mais jeito Eles chegaram no desespero Você pode estar aqui nessa noite Ter passado pela aflição Está, momento, está vivendo um momento de total desespero Falta de esperança E aí você diz para você mesmo Eu sou um perdedor Eu sou um fracassado É assim que vai ser Eu sempre vou estar muito acima do peso Eu não vou me casar eu não vou conseguir restaurar, eu não vou conseguir levantar essa empresa, eu não vou conseguir um emprego, eu nunca vou ser capaz, eu nunca vou conseguir ser aprovado no Enem, na, naquela faculdade, naquela universidade, eu nunca vou conseguir ser aprovado no concurso, eu nunca vou ser capaz de liderar pessoas, eu nunca vou ser capaz de empreender, eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu não vou conseguir, eles estão à deriva, sem esperança, acabou, o sol já não aparece mais, as estrelas já não mais brilham, por dias tudo é escuro para ele, você pode estar vivendo assim, sabe, parece que o sol não mais aparece, as estrelas não mais brilham, tudo está escuro, você não vê saída, você não vê solução, você não vê um caminho, você não vê uma saída, não há aquela luzinha no fim do túnel, não há nada para você, você só acha o seguinte, acabou, chegou o meu fim, eu vou desistir, eles estavam dessa forma, quantas vezes isso acontece conosco, porque eventualmente perdemos o que nos guiava, aquela segurança que nós tínhamos parece que não tem mais, aquela confiança que nós tínhamos foi quebrada e eu não consigo restaurar essa confiança, aquela certeza que eu tinha eu não tenho mais, aquela convicção que eu tinha eu não tenho mais, aqueles recursos que eu tinha eu não tenho mais, aquelas pessoas ao meu lado eu não tenho mais, e agora eu estou deriva, eu estou à toa, eu estou ao léu, mas ouça querido irmão, querida irmã, Deus me enviou para falar para você, que você não está à deriva, coragem, porque o propósito de Deus vai se realizar na sua vida. O realizar de Deus, não está preso à razão humana, não está preso às circunstâncias, e o realizar de Deus, é de acordo com a vontade dEle eu sei, isso não é contraditório com o nosso tema, isso não vai contra o nosso tema, isso só reafirma o que nós acreditamos, que a palavra final vem de Deus, isso não impede o nosso planejamento, o nosso sonho, a nossa oração, mas nos faz estar preparados para saber, pode vir o que vier, eu estou confiante de que Deus está ao meu lado, não depende da razão, não depende da minha inteligência em planejar, em arquitetar, em desenhar, em aprimorar, em conhecer, depende do meu Deus. Verso 21, vamos continuando a leitura, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho, Pois assim, vocês teriam evitado este dano e todo esse prejuízo. Você pode ter chegado em um momento da sua vida em que você pensa, eu perdi muito tempo. E realmente, parece e tudo indica que você perdeu muito tempo. Você olha para a sua idade e começa a se comparar com outros na sua idade que conquistaram e você fala assim, nada acontece na minha vida, eu estou preso nessa circunstância, eu já perdi carga, eu já tive que me desfazer de coisas que eu conquistei, eu já perdi muito dinheiro, eu já perdi momentos importantes com os meus filhos, eu estou tanto tempo distante da minha família, eu estou muito, tanto tempo distante dos meus pais, eu não tenho mais nenhum relacionamento, eu quebrei e eu... Nós quebramos e não há mais jeito. Você pode ter, ou você pode pensar que perdeu a paz, você pode dizer: eu perdi um órgão no meu corpo e não tem mais jeito de eu recuperar ou de eu fazer isso que você faz. Sabe, eu não sei o que você perdeu, mas aqui está a palavra do Senhor nessa noite que nos diz: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, eu não posso fazer mais nada sobre o que aconteceu lá atrás, eu não posso modificar o meu passado, eu não posso fazer nada sobre as decisões que eu fiz quando eu tinha 16, 17, 18, 20 anos de idade, eu não posso fazer nada sobre as decisões que eu fiz ontem, eu não posso fazer nada sobre as decisões que eu tomei na semana passada, eu não posso mudar elas, se eu pudesse mudar as decisões, palavras que eu disse que eu não gostaria de fazer, ou oportunidades que eu gostaria de ter aproveitado que eu não aproveitei, eu refaria, e eu tenho certeza que você também, mas nós não temos condições de mudar o passado, mas as decisões de hoje e de amanhã nós podemos, por isso, coragem, coragem, e essa expressão que Paulo que há nessa narração, dizendo, mais agora. Eu quero me atentar a ela, porque foi assim com Maria e Marta, quando o seu irmão Lázaro estava morto. Elas correram ao encontro de Jesus e disseram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a gente pensa, se eu tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria aqui hoje. Certamente não estaria mesmo. Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro estaria conosco, mas nós servimos ao Deus do agora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, eu não consigo ver o sol, eu não consigo ver as estrelas, eu não consigo ver a mudança, eu não consigo ver o final, eu não consigo ver uma esperança, mas eu sei de uma agora, eu sirvo ao Deus do mais agora mas agora Lázaro vai ressuscitar, mas agora Lázaro vai voltar a viver, mas agora eu vou fazer o um inacreditável, mas agora essa circunstância vai mudar, é o mesmo Paulo que está dizendo, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu faço o quê? Eu avanço para as que estão adiante, mas agora, não mais ontem, mas agora, Deus pode fazer algo novo…, mas agora… Mas hoje, mas agora, eu não vou mais adiar essa decisão, mas agora eu vou resolver obedecer. É agora, já. O momento certo para fazer a coisa certa, é agora. O momento certo para fazer a coisa certa, é agora. Uma das características do nosso Deus é a misericórdia. E nós sempre ouvimos que Deus... Que se Deus nos colocou nessa situação, Ele vai nos tirar. Se Deus te levou por esse caminho, se Deus te, te conduziu a esse processo, Ele vai te dar força para você passar por esse processo. Deus é misericordioso e Ele tem uma saída. Ele tem uma solução. Ele ainda pode te salvar. O anjo do Senhor disse para Paulo... Nenhum de vocês perderá a vida Todos aqueles homens Ou melhor Os responsáveis por aquele navio Tomaram uma decisão errada Mas mesmo assim eles não perderam a vida Para o barco Nada estava bom O barco ia afundar E você acha que essa é uma notícia boa Ou ruim Todos vão ficar salvos mas o barco vai afundar. Isso é bom ou ruim? Depende, né, de como você olha. Se você se preocupa apenas com o navio, essa é uma péssima notícia. Mas se você se preocupa com a sua vida, essa é uma boa notícia. Que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Paulo diz: mantenha a sua coragem, homem, nenhum de vocês se perderá. O navio não tem mais jeito, mas para vocês tem. Se o dono do navio fosse se lamentar e dissesse: não! quero o meu navio, ele é a coisa mais importante, eu lutei anos e anos por ele, eu quero o meu navio, para o navio não tem mais jeito, para você tem, você quer afundar com o navio? Quantas vezes em situações nós estamos tão agarrados a um simples navio, e esquecemos que fora do navio, é que vai haver a salvação, nessa situação é isso, nesse exemplo é isso, às vezes a nossa esperança está, como queremos que Deus faça algo, mas eu queria que Deus fizesse isso, eu queria que Deus me desse aquela pessoa para se casar, eu queria naquele ano estar casado, eu queria naquele ano estar formado, eu queria abrir a empresa e ser daquele jeito, eu queria ganhar dinheiro daquela forma, eu queria fazer negócio com aquela pessoa, eu queria estar cantando naquele ministério, eu queria ter aquela oportunidade, eu queria estar naquela posição, ei, preste atenção o que Deus está falando com você, não se prenda ao plano, mas o que Deus vai realizar, calma, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe como chegar lá, a palavra de Deus diz que os planos dEle são muito, muito melhores e maiores do que nós, o plano dEle é de prosperidade e paz, porque fica preso no plano… É isso que Paulo está falando para aqueles homens. Não fiquem presos a esse navio ou a essa circunstância é desavorável, porque o anjo do Senhor a quem eu sirvo disse que nós seríamos salvos. Verso 23: Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não medo ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você coragem, não tenha medo eu amo esses versos da Bíblia a Bíblia diz nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onipresente está presente em todas as situações Acredito que Deus conhece o nosso futuro, como conhece o nosso passado, mas aqui, aqui ele está lado a lado com Paulo, através desse anjo, preste atenção, o Deus a quem servimos, ele não apenas conhece o seu futuro e o seu passado… Ele está lado a lado nessa situação, nesse momento, nesse ano, nessa estação, nesse tempo, nessa escassez, nessa vitória, não importa a situação que você está vivendo, Deus está ou pode estar ao seu lado, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, e Deus por sua graça deu-lhes, ou deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você, assim... Tenham ânimo senhores, porque eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Eu quero que você grave esta palavra e saia com essa atitude, coragem, coragem coragem para avançar, independente da razão humana, independente do diagnóstico médico, independente das circunstâncias, independente do plano ter acontecido, coragem, coragem, porque o propósito de Deus vai se realizar, mas você precisa ter coragem, você tem que manter a coragem, o barco está afundando, mas mantenha coragem o meio de transporte de vocês está indo por água abaixo, mas coragem, sua conta bancária está cada vez menor, mas coragem, suas notas podem ter caído neste ano, no último semestre, mas coragem, você pode não ter sido aprovado nessa prova, mas coragem, você pode não ter fechado aquele negócio, mas coragem, pode não ter acontecido como você imaginava, mas coragem, coragem às vezes a única coisa que Deus, ou que está ao nosso controle é a nossa coragem suas condições nem sempre estão ao seu controle você nem sempre consegue decidir a temperatura da reunião você não consegue definir o clima daquele dia você não consegue controlar o vento. Você não consegue controlar muitas coisas. Você não tem como decidir se o mar vai se tornar bravil da noite para o dia. Há algumas coisas que estão sim fora do nosso controle. Mas a coragem está nas suas mãos. Alguns de vocês perderam a coragem e por isso perderam a confiança. Perderam a esperança... E por isso perderam a alegria Sabe por quê? Porque toda a sua esperança Estava no barco Estava no transporte Estava no recurso Estava no plano Sua esperança estava nas circunstâncias E no plano traçado Deus disse, às vezes eu tenho que afundar seu barco para que eu possa te ensinar a colocar a sua esperança em mim e não no barco. Em algumas situações, Deus usa aquela situação para nos levar para mais perto dEle, para colocar nossa esperança e nossa confiança nele. E não no recurso, não na força, e não no conhecimento, e não na rede de re relacionamentos. Por isso, mantenha a coragem família renovada, mantenha a coragem homem e mulher, mantenha a coragem mãe solteira, mantenha a coragem você pai, mantenha a coragem. Como Paulo pois tenho fé em Deus que acontecerá exatamente como Ele me disse, vai se cumprir de acordo com a vontade dEle, não como eu pensava, não como eu queria, mas vai acontecer, o propósito de Deus na minha vida vai se realizar, a vitória vai chegar na minha vida. Encerrando, verso 41 desse capítulo 27 de Atos, mas o navio encalhou, num banco de areia onde tocou o fundo A proa Encravou-se e ficou imóvel E a popa foi quebrada Pela violência das ondas Os soldados resolveram matar os presos Para impedir que alguns deles Fugissem Jogando-se Ao mar Mas o centurião queria Poupar a vida de Paulo E os impediu de executar o plano Então ordenou aos que aos que sabiam nadar, que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços de navio, do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Eu não sei se acontece com você, mas você já parou para perceber como muitas vezes nós queremos que as promessas de Deus aconteçam exatamente como nós queremos ou como eu quero, tem que acontecer no tempo que eu espero, da forma que eu espero, do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei, se Deus te prometeu, confie e acredite, Deus pode ter te prometido, mas Ele disse como isso iria acontecer, José, olha esse sonho, Você vai se tornar grande, o sol, a lua, as estrelas se curvarão diante de você. Mas não veio o processo que José iria passar até chegar aquele momento. Davi, quero te ungir para ser o próximo rei de Israel. Você será o rei dessa nação. Mas não veio as provações, as lutas, as fugas que Davi tinha que passar... Até chegar o momento dele se tornar rei de fato. Deus prometeu satisfazer as suas necessidades, mas ele não disse que te daria tudo o que você queria. mas uma coisa eu sei, o propósito de Deus, na minha e na sua vida, vai se cumprir, vai se realizar sim, pode demorar mais do que eu desejo, pode demorar mais do que você espera, pode parecer um pouco diferente do que você imaginou, mas se Deus falou, esteja seguro, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la, se Deus disse, Ele é fiel para cumprir, se Deus prometeu, vai acontecer, vai se realizar, vai chegar ao cumprimento da promessa, Paulo tinha convicção de que ele iria sair salvo daquela situação, Paulo sabia que Deus o tinha chamado, Paulo tinha convicção de que Deus tinha começado tudo na vida dele, Deus foi quem permitiu ele entrar naquele navio, Deus foi quem permitiu ele estar preso naquele navio, Paulo sempre quis ir a Roma, só não sabia em quais condições ele iria… Mas se Deus me colocou nesse navio, e é dessa forma que eu vou chegar até Roma, eu vou confiar de que Deus está no controle. Se Deus me colocou nesse navio, eu não vou naufragar, eu não vou afundar com o barco. Tem algo para acontecer aqui. Se o anjo apareceu e disse que ninguém vai se perder, ninguém vai se perder. A tempestade tem sido forte contra você e você começou a se desesperar. Você chegou ao limite da sua fé e está pensando em desistir? Você aqui nesta noite não sabe em qual direção seguir? Você não sabe mais o que fazer ou como fazer? Você está num lugar que você não gostaria de estar? Você está sozinho e essa não foi uma decisão que você gostaria de ter? De ter tomado? Você já usou de todos os conhecimentos, de todas as suas conexões, de todos os seus recursos para sair dessa situação e não conseguiu? Você já procurou os especialistas. Você já jogou fora a carga do navio, aquilo que pesava o navio. Você já jogou fora a armação do navio, mas parece que nada melhora. Escute bem. Ouça Deus quer te mostrar que Ele é o único Que pode sustentar a sua vida Deus nessa noite está dizendo para você Eu posso te salvar Você que assiste essa mensagem Onde quer que você esteja Deus quer tirar você desse caminho Deus quer livrar você da morte Deus quer restaurar isso na sua vida Na sua família, no seu casamento a Bíblia diz que todos nós, todos nós nos desviamos, todos nós já seguimos o nosso próprio caminho, assim como aqueles homens não quiseram ouvir a voz de Deus através de Paulo, muitas vezes nós estamos na nossa vida, em alguns aspectos ouvindo Deus, mas em outros não, mas preste atenção, não existe obediência parcial, ou você obedece ou você desobedece. Não, não. Deus disse para eu fazer isso, mas eu vou fazer metade disso. Tá bom, né, Deus? Você pode já ter perdido o seu barco na tempestade, mas hoje Deus separou você para experimentar um relacionamento íntimo com Ele. E sair vivo Do meio desse furacão Dessa tempestade A água As águas da vida parecem sufocar você E você não mais consegue respirar Hoje o Espírito Santo quer Levantar você e fazer você andar sobre as águas Coragem Coragem porque a vitória vai chegar Você não vai perder a sua vida o navio pode afundar. Mas eu posso te fazer chegar onde você precisa chegar de outra forma e de outra maneira. Muitas vezes Deus tem que usar a tempestade para chamar a nossa atenção. Mas o importante agora é você fixar os seus olhos no autor e consumidor da nossa fé. Nessa noite. Deus me enviou para dizer para você, coragem. Coragem, porque o propósito de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida, o plano de Deus na sua vida vai acontecer, vai se realizar, mas preste atenção. Pode ser contrário à razão humana, como pode ser igual à razão humana. Pode ser contrário às circunstâncias, como pode ser a favor, pode ser totalmente diferente do plano que você traçou, mas também pode ser igual ao plano é mais fácil quando o plano vai tudo certinho, mas se não for preste atenção, Deus está dizendo, coragem coragem homem, coragem mulher, coragem jovem se você já pensou em desistir até mesmo da sua vida coragem porque com Jesus, o seu amanhã vai ser diferente